0: Talvez você não acredite, mas tem alguns irmãos, algumas irmãs que me escutam desde manhã. Que misericórdia o Senhor tem dado a eles, né? Que Deus abençoe. Porque me escutaram na Escola Dominical, depois agora na SAF e meus irmãos, minhas irmãs, perdoem, mas estou aqui de novo. Bom, mas se você não teve esse desafio, que prazer estar aqui para os irmãos que já estão me acompanhando desde manhã e aqueles que aqui estão nessa circunstância, poder abrir a palavra do Senhor e compartilhar um pouco daquilo que Deus fa tem falado ao meu coração, é, ao coração da igreja. Passei esses dias pensando... talvez você também de certa maneira é, a pauta internacional ocupou aí as nossas é, atenções né eu fiquei pensando afinal de contas qual é o papel da religião no cenário desse conflito que temos é, presenciado por conta da é, enfim das notícias que chegam reiteradamente, através dos meios de comunicação. Existe uma, uma demanda inegável por disputa de, de terra, um, um, uma teia de intrincadas e complexas situações que foram sendo construídas ao longo é, de tanto tempo, e um, uma cadeia, uma trajetória de ressentimentos, de amarguras, de ódio que foi estabelecida... Historicamente, esse, esse conflito não é rigorosamente de agora, naturalmente. Mas eu fiquei pensando qual é o papel da religião nisso tudo? Já que nós estamos ali, de alguma maneira, com as três grandes religiões monoteístas. Né? Agora o cristianismo não está, digamos assim, exatamente na, na frente do combate e dos embates. Mas nós temos ali, no fundo, no fundo, todos que têm origem a Abraão, né? em alguma maneira. E, e o que fazer? Né? Como é que a gente entende essa questão da religião? E eu fiquei pensando, irmãos e irmãs, que é preciso pensar a religião de maneira humana. Me falou o coração que todo pensamento espiritual, qualquer que seja ele a vertente, e nós estamos aqui nesse momento tratando das religiões de raiz abraânica, todas elas é, é, falam de Deus, trazem o eixo da espiritualidade, da transcendência. Mas eu fiquei pensando, como é que se pode pensar, viver, experimentar uma experiência é, é, com Deus de caráter transcendental e, portanto, espiritual, uma espiritualidade, se ela nos transforma em pessoas piores, capazes de fazer coisas que eu e você estamos vendo e ouvindo e testemunhando da crueldade que se dá o sangue que reza, perdão, que rega é, uma terra que é regada por sangue há muito tempo. Eu fiquei pensando. E aí, irmãos e irmãs, eu queria é, nesse espaço de reflexão, pensar sobre uma espiritualidade humanizada, porque acho que está faltando no pensamento religioso, na experiência religiosa, uma perspectiva de humanidade. E eu peço que você me acompanhe na leitura do texto de Marcos, capítulo é, 8. É um, um trecho, longo, não é longo, mas, enfim, um trecho rico que fica entre os versículos de 34 a 38. Mas eu não vou ler o texto todo. O texto é um texto, como eu falei, profundo. Ele, ele permite vários eixos, vários insights, vários ângulos de abordagem. Mas eu quero apenas é, pensar nesse espaço de tempo que temos disponível naquilo que... É, está estabelecido no versículo 36 de Marcos, 8, 36. Na verdade, um, uma pergunta que, que nos permite, penso eu, examinar essa humanidade espiritual ou nessa espiritualidade humanizada que precisamos resgatar. Não podemos perder o caminho desse encontro com Deus que nos coloque diante de uma humanidade diz o, o versículo referenciado na pergunta que que vai nos projetar nessa reflexão que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma eu vou repetir que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma dentro é, Dessa perspectiva, eu quero trazer algum conteúdo do que significa esse texto, e queria fazer três exames de casos. Doravante, quando nós é, tivermos aqui um eixo comum dessa reflexão, eu quero examinar três casos. Três casos, três enfrentamentos específicos que Jesus fez. E não sei se o irmão e a irmã concordam. Quando eu falo em espiritualidade humanizada, não tem nada mais humano e espiritual do que Jesus. Deus homem. Verdadeiro homem. Às vezes a gente não gosta de pensar assim, né? E verdadeiro Deus. Aquele que é 100% homem e 100% Deus. Não se pode pensar numa espiritualidade humanizada sem se falar de Jesus. E Jesus está trazendo aqui uma pergunta que eu acho que nós devemos, devemos considerar. Do que que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Notem, irmãos e irmãs, essa pergunta nos coloca diante de uma perspectiva escatológica. Porque Jesus está falando de que não adianta você ganhar o mundo inteiro e não ter o seu coração entregue para ele. Jesus está falando do que vai acontecer na eternidade. Deus está dizendo que não tem sentido, na indagação que estamos aqui refletindo, de você ganhar tudo que se possa ganhar e perder a sua alma. Existe uma, uma, um, uma diretriz, existe um, um sinal para a eternidade aqui, não há dúvida. Não há dúvida, eu não estou dizendo que o texto não diz isso. Mas eu queria pensar no texto não olhando para a eternidade, e com isso não estou invalidando esse sentido que o texto permite. Eu quero pensar no texto olhando para a nossa visão, a nossa realidade do nosso dia a dia de viver uma espiritualidade humanizada. Porque o texto está dizendo, não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Meus irmãos, quem perde a sua alma é um desalmado, porque perdeu a sua alma. Quem é desalmado, meus irmãos, deixou de ser ser humano. Porque a alma aqui é no sentido de resgatar a sua sensibilidade, a sua capacidade de viver a humanidade, de estar junto com as pessoas. Não se pode ganhar o um mundo inteiro e perder a sua alma, perder aquilo que é mais essencial ao ser humano. Meus irmãos, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, e nós fomos criados alma e corpo. Nós não somos uma alma presa num pedaço de carne, num corpo. Não somos assim. A nossa alma não está presa no corpo. Nós somos corpo, espírito e alma. Como dizia o pregador hoje de manhã, uma pluralidade de realidade que se dá numa só. O reino de Deus não pode ser separado. Não há como cindir a alma, espírito e o corpo. Meus irmãos, não adianta, e eu quero que você perceba isso, o texto diz, não adianta ganhar o mundo inteiro. O que, que ele está querendo dizer? Que nada é suficientemente total para que você deixe de perder e passe a perder a sua alma. Ser um desalmado, perder a sua humanidade... Perder essa condição que Deus nos deu, a imagem e semelhança do Senhor, é aquilo que nos caracteriza como somos criaturas do Senhor. Uma espiritualidade desalmada, meus irmãos, é uma espiritualidade que mata, é uma espiritualidade que flerta com a morte, é uma espiritualidade que foge daquilo que, é que o Senhor Jesus veio nos mostrar, um Deus homem, um homem Deus, e sabe, meus irmãos, parece que viveram a vida espiritual, como nós estamos vendo por aí, onde é, as agressões, o ódio se manifesta, é uma espiritualidade que é uma espiritualidade desalmada. Eu queria, dentro dessa compreensão, de que o texto nos coloca diante da importância, da relevância de termos humanidade na nossa vida espiritual... E que não é possível ser espiritual sem ser humano. É que eu queria trazer três enfrentamentos que o Senhor Jesus teve diante desse dilema, diante desse desafio, diante, meus irmãos, dessas questões. E, a, e o primeiro desafio que eu queria trazer para você, de uma espiritualidade humanizada, ou de... Pensar o humano na, na, na dimensão espiritual, ou a espiritualidade na dimensão humana, é o encontro que Jesus teve com a mulher adúltera. É o primeiro caso concreto que eu queria examinar. Se eu estivesse lá na faculdade, seria um exame de caso. Você lembra de Jesus com o enfrentamento da mulher adúltera? Lembram disso? Aliás, uma mulher que não tem nome, né? interessante. Ela é conhecida como mulher adúltera. O homem não, né? Mas a mulher, ela partiu para a história com essa adjetivação. Você lembra por que, que os fariseus levaram aquela mulher para a frente de Jesus? Você lembra? Qual foi o objetivo que eles é, tinham em mente? O texto diz que o objetivo foi colocar Jesus em prova. Sabe, meus irmãos, eu já interpretei esse texto, já preguei até sobre isso, falando sobre é, a ortodoxia da religião, do fundamentalismo da religião, mas eu acho que o cerne desse texto não está aí. Pensando bem, não. Porque esses religiosos, eles estavam levando aquela mulher pega em flagrante adultério, lá em João 8 você encontra esse texto. Qual é o objetivo da, daquela mulher, É que a, é, daqueles fariseus? Que aquela mulher fosse punida pelo pecado que ela cometeu? Não. Aquela mulher foi utilizada como se ela fosse um objeto. Ela foi um pretexto. Ela foi utilizada como se fosse um instrumento para que o Senhor fosse colocado diante de um dilema que Ele não teria como resolver. Sabe, meus irmãos espiritualidade que usa das pessoas como se fossem coisas é uma espiritualidade que perdeu a sua humanidade é uma espiritualidade que cheira a morte como algum tempo pregou aqui o reverendo Cid falando do bom perfume da igreja quando nós usamos as pessoas quando nós usamos da religião para usar as pessoas. Quando as pessoas são, na verdade, peças, tabuleiro de xadrez, onde nós apenas movimentamos a vida dos outros, para que nós possamos conseguir a jogada do checkmate que nos interessa. Meus irmãos, algo está errado. Algo está errado. Essa é religião... Não interessa porque é uma religião que se desumanizou. E sabe, meus irmãos, a beleza do Cristo é que Ele é Deus e Ele é homem, humano. Ele é capaz de sentir compaixão. E notem, meus irmãos, Jesus diante daquela circunstância. Você lembra o que fez Jesus? Jesus olhou para a pecadora. e não olhou para o pecado da pecadora. Não fez isso. Porque Jesus não caiu, meus irmãos, na tentação de viver uma espiritualidade desumana. Jesus teve compaixão daquela mulher. Eu fico pensando, meus irmãos, aquela mulher era adulta, não era? Não é isso? E se ela fosse uma assassina? A história é mudar? E se aquela mulher tivesse uma opção sexual diferente da minha e da sua? Pense nisso. Jesus ia fazer o que com aquela mulher? Jesus ia julgá-la ou ia dizer, vai e não peques mais? Sabe, meus irmãos, às vezes nós criamos os leprosos do século XXI, são aquelas pessoas que não queremos nem contato, não queremos nem que chegue perto, não nos interessa, não queremos saber, e quando chegam perto da gente, nós fingimos que elas estão aqui, são pessoas invisíveis, uma espiritualidade humana, meus irmãos, é uma espiritualidade que não olha o pecado do pecador, mas uma espiritualidade que olha o pecador com o pecado que ele tenha, Aqui diz o texto, que é que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro. Acho interessante que o mundo já é tudo, né? E o texto fala o mundo inteiro, poder, dinheiro, prestígio, prazer, tudo, tudo inteiro. O que adianta você ganhar o mundo inteiro e ser uma pessoa desalmada? Perder a essência da humanidade que Deus nos deu, irmãos, na pessoa de Cristo que nos salvou e nos libertou do império das trevas para o reino do Filho, do seu amor. A pergunta ela, ela é angustiante, porque ela nos questiona na essência da nossa espiritualidade, que muitas vezes é desumana, é inclemente, muitas vezes é. Bom, eu quero trazer um segundo caso concreto. Um segundo enfrentamento de Cristo, tratando dessa espiritualidade humanizada. É aquela parábola é, que Jesus conta de um homem que subiu para orar. Lembra disso? Não é? O que me chama a atenção é, nessa parábola, que está lá em Lucas 18, de 9 a 17, é que aquele homem estava orando, e existe um, um, uma frase ali que eu, que eu não esqueço. Depois de contar aquilo tudo, eu sou o máximo, eu sou... O, o texto fala assim, aquele homem orava de si... Para si mesmo. Você lembra dessa expressão? É uma religião desumanizada. Sabe por que desumanizada? Que não precisa do outro. Aliás, não precisa nem de Deus. Nem de Deus. Porque orava de si para si mesmo. Muito interessante isso. Como é que você faz uma oração para você mesmo? É porque, meus irmãos, aquele homem vivia numa realidade que ele não precisava de ninguém e nem de Deus. Ah, meus irmãos, quando nós começamos a viver essa espiritualidade da solidão, nós nos desumanizamos. Que igreja é essa que só quer saber de si próprio? Que igreja é essa que olha e que ora só para si? No entanto, Jesus fala que tem uma espiritualidade humana, que é aquele que não chegava nem, nem perto, lembra? E ele ficava dizendo, Senhor, eu não sou digno de estar aqui. A espiritualidade humanizada, meus irmãos, é uma espiritualidade daquele que reconhece o seu pecado. E sabe de uma coisa? Quando nós reconhecemos o nosso pecado, nós reconhecemos que somos todos o que, irmãos e irmãs? Iguais. Não importa a sua opção política, a sua formação é, acadêmica, não importa o dinheiro que você tem na conta bancária, não importa o prestígio que você tenha na sua trajetória profissional ou eventualmente não tenha, não importa se você está empregado ou não está empregado, o que importa é que todos somos, o pecado nos iguala. E como diz a palavra do Senhor, todos pecamos e todos carecemos da graça do Senhor. Meus irmãos, uma espiritualidade que esquece isso, é uma espiritualidade desumana. E quando nós olhamos lá no Oriente Médio, as guerras acontecendo, eu fico pensando, está faltando na religião humanidade. Porque quem vive, meus irmãos, a plenitude da espiritualidade que o Cristo viveu divina e humana ela compreende o que é que é ser igual aos outros a Santa Ceia do Senhor nos coloca diante desse contexto é uma mesa meus irmãos onde não tem lugar de privilégio todos lá estamos sentados iguais enquanto alguns dizem torcendo por uma certa agremiação é, futebolística, que está num outro patamar, alguns dizem isso. Mas o pecado nos coloca todos, meus irmãos, no mesmo patamar. Esse homem que orava só para si, ele não precisava de nada nem de ninguém. Uma espiritualidade, meus irmãos, desumana. Mas eu queria falar de um terceiro caso concreto. Falei é, da mulher adulta, né? falei é, desse homem que orava lá no seu canto, mas eu queria também, e caminhando para concluir, falar um pouco da, do relato de Mateus 15, de 21 a 28, que é o texto da mulher cananeia. Você lembra, aquela mulher é, desesperada chega para Jesus... Eu imagino gritando, né? Aí já um, eu estou aqui dando a minha impressão daquele contexto. Aquela mulher se aproxima. Cananeia, meus irmãos, significa que ele, ela era de um povo inimigo do povo de Israel. Ok? Ok? Ela era de um povo inimigo do povo de Israel. Ela se aproxima de Jesus e seus discípulos e fala assim, Senhor, a minha filha está endemoniada. E o texto tem quatro momentos importantes. Primeiro, Jesus não dá bola para ela. Jesus fica indiferente. Esse é o primeiro não que ela recebe, o não da indiferença. Você já experimentou a indiferença em algum momento? Dói, não dói? Pois é, Jesus foi indiferente. Foi mesmo. Segundo, os discípulos falam, Senhor, faz com que essa mulher pare de ficar gritando, porque ela está aqui dando escândalo. Ordena que ela pare de fazer isso. Ninguém mais aguenta essa mulher. É o segundo não que ela recebeu. Aí o terceiro não é de Jesus. Jesus fala assim, olha, minha filha, eu vou dizer uma coisa para você. Eu não posso te dar atenção porque eu vim para o povo escolhido, que é o povo de Israel. Você lembra desse texto? É um texto que dá um certo desconforto, Concorda? Ele deixa a gente meio engasgado. Aí aquela mulher fala assim, Senhor, é, eu estou querendo só uma migalha. Eu quero só uma migalha, Senhor, porque a minha filha está endemoniada. Aí Jesus fecha o ciclo do quarto, não. Fala assim, então eu vou dizer para coisa para você que é, você não tem direito porque os cachorrinhos eh, não podem se alimentar dessas migalhas. Eu fala assim, Senhor, não. Essa migalha, os cachorrinhos podem comer dela. Depois, meus irmãos, de quatro nãos, Jesus fala para ela assim, olha, minha filha, grande é tua fé. Você tem o que você precisa. E imediatamente... A filha daquela mulher foi curada de um, de um mal que nós não sabemos, o que é esse estar endemoniado. O texto não explica. Meus irmãos, é, uma espiritualidade humana não enxerga e não procura inimigos. Aquela mulher cananeia, nessa trajetória de dificuldades que ela enfrentou, e você vai dizer, puxa, o senhor podia ter dado logo a solução para ela, mas Jesus queria que ela experimentasse a dimensão da fé, meus irmãos. É preciso que ela dissesse, Senhor, eu estou aqui porque creio no seu poder transformador. E Jesus estava ali, meus irmãos, de maneira pedagógica, fazendo com que ela se manifestasse na plenitude de uma fé que crê num Deus que é poderoso, mas que é poderoso e é humano, e não está ali para escolher inimigos. Não está ali, meus irmãos, para... Dizer como o profeta disse, né? Lembram de Jonas? Lembram de Jonas? O Senhor falou assim, Jonas, vai para Nínive e prega para aquele povo lá. Jonas falou assim, ah, Senhor, não vou não. Porque ali só tem inimigo. Eu não vou pregar para os inimigos, até porque se eu pregar para os inimigos, os inimigos vão se converter e eu quero que eles morram. O texto não diz isso, mas é o que parece que, que é possível dizer, né? Que é possível compreender sabe meus irmãos uma fé humana não enxerga inimigos, uma fé humana enxerga possibilidade de salvação o que, que adianta igreja presbiteriana de Botafogo ganhar o mundo inteiro e ser uma pessoa desalmada, desumana o que, que adianta você ganhar todas as coisas, tudo que você possa ter tudo que você possa angariar, tudo que tem no mundo e você deixar de ser um ser humano. Se você deixa de ser um ser humano em última essência, você deixou de ser criatura do Senhor. E passou a ser alguma coisa que você está criando na sua cabeça. E aí, meus irmãos, quando você faz isso, como diz o primeiro caso concreto, você trata as outras pessoas como coisas. Quando você vive uma fé desumanizada. Quando você vive uma fé desumanizada, você se trata como coisa. Tem muita gente se maltratando, se ferindo, se entregando, meus irmãos, a, a tanta coisa que faz mal... Porque só querem viver de si para si mesmo. Porque não só tratam os outros como objetos, como coisas, mas eles se coisificam diante de Deus... Deixam de ser humanos. E, por derradeiro, meus irmãos, quando nós vivemos uma fé desumanizada, desumanizada, nós não estamos querendo encontrar as pessoas. Ou, quando queremos encontrá-las, queremos encontrá-las quando elas são as nossas inimigas. E o inimigo, você sabe, o inimigo, eu destruo. O inimigo, eu passo por cima. O inimigo, eu não quero ter comunhão. Eu vou concluir, meus irmãos e minhas irmãs, eu até passei um, um negócio para o Reverendo Diego, mas na, na confusão toda, está aí? É possível colocar? Então, olha, o nosso pastor é sensacional, reverendo se puder, eu não, não sei se é possível. É, eu, eu, eu quero dizer o seguinte, eu vou... Eu vou, eu vou ferir todos os protocolos, porque tudo que a gente aprende de homilética, isso aqui esquece. Isso aqui, meus irmãos, foi uma viagem que eu fiz, é, estive lá em Washington, e esse é um, é um memorial para Martin Luther King. Não sei se você consegue perceber, mas existe um, uma rocha muito grande, e, e a estátua de Martin Luther King, ela exatamente encaixa nessa rocha. Ela está na frente, né? Mas é como se ela estivesse encaixada na rocha e eles colocaram a estátua para cima, para frente. Né? É, enfim, e eu fiz questão com a minha pochete. Os irmãos percebem? A minha inseparável pochete não poderia nunca deixar de viajar. E ali está escrito: algum irmão, o reverendo Diego, ele, ele, ele tem um, um inglês de João Santana. Vou pedir para o reverendo traduzir. O que está escrito ali? Pois é, meus irmãos, o mundo é uma montanha de desespero, é uma montanha de desespero. Mas quando nós vivemos uma fé humanizada, nessa montanha de desespero, nós colocamos uma pedra de esperança. Como nós fazemos isso? vivendo uma fé humanizada, não tratando as pessoas como objeto, não se transformando e se referenciando como objeto, e não fazendo, meus irmãos, as pessoas como inimigos, mas vivendo o desafio desse Cristo, que se fez homem, se esvaziou de si mesmo, exatamente, minha irmã e meu irmão, para morrer por mim e por você, resgatando-nos na Cruz do Calvário. Eu acho que o que está faltando no mundo é uma fé humanizada. Que tal você hoje ir para casa pensando nisso, e você, quem sabe, fica a sugestão, faça uma oração, Senhor, na segunda-feira, me ajuda a viver uma fé humanizada, para que a gente possa... Nesse mundo de desesperança e de desespero, ser uma pedra de esperança. Você topa? Que Deus te abençoe. Amém.